0: a gente conhece os passos de cada um da família eu não sei você, mas eu eu conheço o toque eu sei dizer pelo o toque na porta quem é a, o pisado a forma de andar a gente conhece o cheiro de cada um e, e e isso tem que se estender para o Senhor nós temos que aprender a conhecer o toque dEle a presença dEle o cheiro dEle o Senhor está aqui porque nós aprendemos a reconhecer o cheiro à distância das pessoas que estão com a gente. Até o andado, até o jeito de bater na porta. E nós precisamos conhecer tudo sobre Jesus. Porque tudo tem a ver com Ele. É... Tudo é Jesus. Tudo aponta para Jesus. O tempo todo nós somos... Orientados a olhar para Ele, a nos fixar nele, a manter o nosso olhar nele. Então, deixa eu ler esse aqui para você. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, Aproximou-se dela, mas nada encontrou, não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados. E perguntaram como a figueira secou tão depressa. É... Em um dos evangelhos ainda fala assim Não era tempo De figos Bom, então Teria o Senhor perdido o controle? Perdido a linha? É óbvio que não Tudo que está na palavra É para nos ensinar E em tudo nós encontramos uma mensagem. Então, quando nós nos aprofundamos, nós entendemos que a... embaixo daquelas folhas tinha que ter pequenos figos verdes, que era o sinal de uma grande produção. Então, esse era o normal. Não era tempo de ter os figos, como uma, uma, uma fruta que a gente pega que já está avermelhada, mais amarelada, que ela já está boa, docinha, pronta para comer. Mas tinha que ter aqueles pequenos frutos figos verdes, que dava para comer também, mas era o sinal de que ela produziria muitos frutos. E quando ele levantou as folhas, e tinha folhas, e aqui então nós somos remetidos para as folhas de figueira. Que quando Adão falhou com Deus, pecou E eles viram ele e a esposa que estavam nus Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira Que na Bíblia fala da justiça própria Da autojustificação. Na Bíblia fala Sobre eu tentar me cobrir por conta própria. Eu tentar ser boa por mim mesma. E eu não vou gastar tanto tempo nisto aqui, porque eu vou gastar no encerramento. Mas a gente pode desenvolver mais isso. Mais a nossa justiça própria, do que depender da justiça de Deus na nossa vida. E só tem um caminho para a gente não ir para essa direção. Entender o que Jesus falou. Que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E quando ele falou esses trapos, ele estava falando exatamente daqueles paninhos que as mulheres usavam no período menstrual. Que aquilo não dava para aproveitar, era descartado. Então, olha como ele comparou a nossa justiça. Não, eu não, porque eu sou boa nisso, não porque não, sabe? E isso aqui eu não faço. Não, porque eu tenho meus defeitos, sabe gente? Mas, eu tenho, mas, é... isso aqui eu não faço. Apontando para o outro lá, o quanto ele faz. Ou, eu mereço, esse é o ponto mais alto desse negócio de justiça própria. Eu mereço receber tal coisa, porque eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas. Esse é o grande perigo de você, ser caridoso. Puxa, eu fui ontem na Praça da Sé, eu descarreguei não sei quantos alimentos ali na igreja. E eu fui lá, eu ajudei, eu limpei a Praça da Sé. Eu catei aqueles lixos, eu mereço ser abençoada. Ou seja, nós não fomos salvos pelas nossas boas obras Mas somos, não somos pelas obras Mas somos salvos para boas novas, não pelas obras Eu não sou salva pelas obras, mas para fazer boas obras Porque a grande prova de que Jesus é o meu Senhor É que eu saio por aí fazendo bem porque Jesus foi cheio do Espírito Santo e saiu fazendo bem, está escrito. Quer dizer, se eu ando com Jesus, o que, que se espera que saia de uma pessoa que anda com Jesus? O que, que você acha que vai sair de uma pessoa que anda com Jesus? Coisa boa? Porque o que, que sai de ruim de Jesus? E Jesus não tem nada ruim. Então se eu começo a andar com Jesus, eu vou me parecer cada vez mais com Ele. E óbvio que cada dia mais vai sair de mim coisas boas. Atitudes corretas. Mas isso é a prova de que eu estou andando com Ele. Mas isso não me salva. Não é isso que me transforma. Eu sou transformada pela palavra. E eu entendo essas coisas. Que é assim que eu tenho que viver. Mas não tem o poder de me salvar. Eu sou justificada não pelas minhas boas obras. Mas porque eu criei em Jesus. E eu me encho dele. Então eu posso descarregar um caminhão. Das melhores coisas. E fazer o bem dia e noite, dia e noite, dia e noite. E ir para o inferno se eu não crer em Jesus. Você não vê uma expressão que as pessoas usam muito? Não, ele foi para o céu. Ela foi para o céu, por quê? Nossa, aqui tinha uma pessoa muito boa. Essa pessoa foi muito boa. Mas as nossas bondades... Não podem nos salvar. Nós fazemos porque nós cremos. Que esse é o resultado, é o que sai de uma pessoa. Que está andando com o Senhor. Mas não é isso. A verdade... É que a igreja também pode se resumir nisso. Em vir para um culto, se trancar aqui dentro, depois ir lá fazer caridade. Só que sai aí, não impacta ninguém. Até escandaliza. Porque dependendo do que está acontecendo na minha vida, eu posso escandalizar mais do que impactar pessoas. Então eu saio por aí dizendo que eu vou na igreja, eu passo um domingo inteiro em jejum, e eu faço coisas boas, eu dou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e eu ajudei tal pessoa, e eu fiz tal coisa... Só que eu sou bipolar. Eu sou uma pessoa des desequilibrada. Eu não represento Jesus através do meu caráter. Eu não sou uma pessoa que alguém em si seguiria. Porque para alguém seguir uma outra pessoa, ela tem que ter muito mais. Do que várias coisas que as pessoas acham que elas precisam, que a pessoa precisa ter. Ela precisa ter um caráter alinhado com o de Cristo. Isso é visto na firmeza, na conduta, no foco dessa pessoa... No exemplo dela Que isso tudo Reflete A mudança interna Porque o salvo em Jesus Cristo Ele sofre uma mudança interna Os sentimentos miseráveis que tinham poder sobre ele Não tem mais e não que eles não vão ter se, que, não, se, não que eles não vão chegar mas eles não têm o poder de dominar a pessoa já de cara já barra fala não eu não vou aceitar isso porque isso não condiz isso ela conhece tanto a verdade porque ela ela conhece o toque de Jesus ela conhece os passos de Jesus ela conhece o cheiro de Jesus porque ela foi salva por Ele, ela foi justificada por Ele. Que ela sabe dizer esse sentimento, esse pensamento, essa conduta. Nada disso tem a ver com o Senhor. Então voltamos aqui. A minha justiça própria não pode me, me, me salvar. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, ajudar todas as pessoas da face da terra... E eu não ser salva. Eu, eu, eu preciso... Crer no Senhor. E o que Ele estava condenando aqui... Nessa figueira, ao dar uma ordem para ela secar... Exatamente... O que essa figueira estava revelando. Ela tinha folhas. Ela tinha uma imagem de quem dava frutos. Mas ela não tinha frutos. Ela não estava frutificando. Não tinha nem aquele, aqueles frutozinhos Que eram o início. Para uma grande colheita. Então ele condenou. A, a justiça própria, a dependência da imagem, uma vida baseada em aparências. Que ele estava falando de Israel, essa figueira é Israel, que tinha uma religiosidade. Sabia falar bonito de Deus Cumpria com rituais Mas Estava longe de Deus Não conhecia Deus Não tinha nada de Deus tanto que quando o Senhor se manifestou, depois daquele silêncio profético, que durou uns 400 anos, Ele se manifestou num homem, estranhíssimo, chamado João Batista, no deserto. E Ele começa dizendo... Do sumo, do sacerdote do sumo sacerdote. Quer dizer, tinha autoridades espirituais, mas ele não se manifestou lá. Ele foi se manifestar na vida de alguém totalmente diferente e num lugar totalmente diferente, no deserto, para deixar bem claro que tudo aquilo era maquiagem, era cosmético, era, 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 era um verniz, porque Aquele povo era oco de Deus. Estava vazio de Deus. Não tinha nada de Deus. Quando nós chegamos perto... Nós vamos ver a inveja. A manipulação. Aquele povo fazia qualquer coisa para manipular e controlar... E, não, e, e o, o que importava era não perder o controle e, e, e os sentimentos, o caráter Não tinha sido mudado coisa nenhuma Então que religiosidade é essa? E eram pessoas que ocupavam posições altas Mas não importava Porque Deus não estava lá e a pior coisa do mundo é promoção. Sem um alicerce que é Deus. É você ter uma imagem de que tem Deus. Ter aparentes frutos de que é Deus. E pode até ser Deus... A bênção dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, por você cumprir alguns princípios, mas lá dentro, na essência, não tem Deus. Porque o que sai, não representa Deus. Não representa Deus. E a gente precisa acordar para isso, porque eu vejo Ele nos preparando para o que Ele quer derramar, Ele quer derramar tanto na vida do seu povo. Sabe, a Bíblia diz assim, mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do quarto mês... Bem como os do quinto, do sétimo e do décimo mês, serão ocasiões alegres. Você está observando? Você sabe que a gente faz o jejum da manutenção dos projetos de conquistas em toda a ceia. E o Senhor vem. E isso é tão lindo porque eu recebo de forma revelada Ele, dizendo assim, olha o que eu quero fazer durante todo o mês, todo o ano. Eu quero derramar. acendido assim o Senhor dos exércitos, os jejuns do quarto mês, bem como dos, os do quinto, do sétimo, do décimo mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso... Amem a verdade e a paz. Olha ele dizendo: meio... é como se ele dissesse: escuta, durante todo o ano, eu vou derramar na vida de vocês, que vocês vão viver ocasiões, momentos tão alegres, de tanto júbilo. Por isso, amem a verdade e a paz, amem a verdade. Mas como que eu vou amar a verdade se eu não conheço a verdade? Se eu não estou atento à verdade e à paz? Agora, o reino de Deus não é, não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Então, se eu estou sem paz, eu preciso parar e perguntar para mim o que está tirando a minha paz? Normalmente, o que está tirando a paz de pessoas é um engano de satanás elas estão pensando, consequentemente pensamento gera sentimento que gera uma ação e se você não conhece a verdade, você vai viver com base na mentira e aí, você vai criar um Deus parecido com você, e você vai deduzir que Deus está pensando assim, ou que pessoas estão pensando assim, e por aquilo que você sabe que está acontecendo com você, pelo que você, o negócio é você, e você está jogando para o outro. Quem já não viveu algum tipo de situação que ele sabia? Ele sabia o que estava errado, ele sabia. Era o comportamento dele que estava errado Mas agora ele joga para o outro Não, o outro está pensando isso O outro está sentindo isso O outro está imaginando isso O outro isso, o outro isso Não, você acha que o outro está pensando Que o outro está sentindo Que o outro está achando Porque é o que você está pensando Está achando, está sentindo E se você pensa E se você sente E se você acha você começa a achar que é o que está acontecendo com o outro. Porque isso é sinal de que você é tão egoísta e está tão distante de Deus na verdade. Que você vive por deduções. Que é o que passa pela sua cabeça. Que é o que está passando pela cabeça de Deus. Deus está pensando assim. Não. Não. Você tem que conhecer a verdade para você saber como Deus pensa E não é porque você, você sabe e você sabe E se você perdeu a paz é porque você sabe o que é que você fez E o pior não é o que os outros acham ou pensam que nós fizemos O que os outros estão vendo, mas o que a gente mesmo sabe que a gente está fazendo, que a gente é. E às vezes, é o, o próprio, muitas vezes, o Espírito Santo também usa daquilo para mostrar, ei, ele se aproveita agora, ele aproveita e entra e mostra aqui, ó, você perdeu a sua paz porque você é assim e essa sua maneira de agir é um castelo de areia que vai desabar Deus não financia vaidades, queridos Deus financia propósitos Deus não vai dar nada para mim para você, e Ele não vai manter nada que não tenha propósito. E Deus nos levanta com propósito de glorificar o nome dEle, de exaltar o nome dEle, não de nos valer daquilo. Mas ele sai. Não de usar aquilo para controle, para manipulação. Tudo que Deus faz na nossa vida é com um propósito, e se perder o propósito. Perdeu tudo. E aí ele vem. Assim diz o Senhor. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. E os habitantes de uma cidade irão a outra. E dirão, vamos logo. Suplicar o favor do Senhor. Isso fala do tempo que está vindo. É a restauração da tenda caída de Davi é a manifestação do Espírito Santo como nunca vimos e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos eu mesmo já estou indo e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar suplicar o seu favor assim diz o Senhor dos exércitos, naqueles dias dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo é óbvio que todos os profetas do Velho Testamento falavam com base no que eles tinham, não existia ainda cristão aqui porque cristãos Surgiram a partir de Cristo Então ele vem e diz assim Está chegando, vai chegar um tempo Que dez pessoas vão se agarrar às vestes de um crente Dizendo eu quero o seu Deus Eu quero o seu Deus Vamos nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Quer dizer, eu quero o Deus de vocês, que é o Deus de Israel mesmo. Em Amores assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Vai chegar o tempo. Ele diz. De que vai vir uma fome tão grande de Deus. Uma fome tão grande da palavra de Deus. Uma fome tão grande de Deus. Deus. Levantem-se, vão embora Pois este não é o lugar de descanso Porque ele está contaminado e arruinado Sem que haja remédio E o Senhor vem e fala Gente, se levantem Aqui não é o descanso E Ele não está falando que você não deva dormir ou ter lazer não é isso, ele está dizendo, não se envolvam com coisas inúteis. Não se prendam a coisas passageiras. Não construa a sua casa. Aqui não pense que é aqui que você vai ficar. Você é o cidadão do céu. E quando fala construir a casa, não, obviamente, eu sei que você entende, não precisaria nem explicar. Não é você ter a sua casa, etc Mas É você fazer morada aqui É você começar a viver só para isso aqui A vida é isso aqui Não, não é Não, não é Porque Tudo esse, sabe, esse corpo Ele não vai existir quando nós formos glorificados. Nesse corpo nós vamos levar. Mas, sabe, mais forte que isso é imaginar a fragilidade desse corpo, é a fragilidade de tudo. Tudo aqui é tão frágil. Você está, de repente, você não está. Eu já contei. Do, do, era o um parente de uma conhecida minha E uma pessoa difícil nega, Não queria saber de Jesus, de nada E teve todas as oportunidades Um dia estava no banco do passageiro Eu acho que eu já contei isso na Celso Foi passar um quebra-molas Essas lombadas Ele quebrou o pescoço e morreu e a pessoa me contou exatamente, com esse intuito de mostrar, a fragilidade do ser humano, que a pessoa achava que ia viver, tanto que a pessoa não queria saber de Deus, nada, morreu, ela não sofreu um grande acidente, ela não... O carro passou o quebra-mola. Deu um impacto. Que disse que não foi que passou correndo. Não foi. O impacto de forma inexplicável. Porque não era para tanto. Mas como disse o salmista. Se o senhor tirar a nossa respiração. Você tropeça. Tropeça. Numa escadinha você... Cai no banheiro... Você... Sabe, eu tenho tantas histórias assim... De coisas bobas... Bobas... A minha mãe orava pelo meu pai... E meu pai... Sofreu... Atentado com tiro, meu pai sofreu acidentes. Em um deles, ele foi para UTI, ele praticamente perdeu a perna. Aliás, foi até o que fez a minha mãe é, se batizar e, 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 e assumir um compromisso com o Senhor. Foi com o voto de o Senhor impedir e resolver aquela questão da perna do meu pai. Então, ele sofreu acidentes assim absurdos, mas ele permaneceu vivo, porque Deus tinha um propósito ali e tinha quem estava cobrindo aquilo. E às vezes uma pessoa, ela, uma coisa tão boba, uma lombada. Para mostrar o quanto a vida É frágil E a gente precisa estar Agarrados a Deus E não nos distrair com bobagens Em nome de Jesus Vamos lá A figueira Era para ela os frutozinhos Os figos verdes E não tinha Tinha folhas Mas não tinha nem os figozinhos Que era A mostra de uma Um tempo De, 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 de muitos frutos Não tinha E se não tinha O Senhor amaldiçoou. Porque naquele momento ele estava mandando a mensagem para Israel. Você é uma figueira. Que tem muitas folhas. Que tem imagem. Que fala de Deus, que tem muita coisa. Que tem... Quem olha a distância fica até encantado. Mas quando chega perto... Não tem nem os frutos verdes Vocês não têm Ainda o caráter de Deus Vocês se preocuparam com a folhagem Mas não se preocuparam em frutificar Esse é o perigo da religião de você se tornar só um religioso e o problema de você se tornar uma pessoa só religiosa um frequentador de, um, de reunião de, de igreja é que você está sempre tentando se cobrir com folhinhas de figueira está sempre tentando cobrir com folhinhas de figueira você quer esconder as suas vergonhas Tudo que você sabe que está à mostra Com a sua justiça própria Com os seus meios próprios Manipulando, tentando controlar, tentando comprar Tentando fazer É folhinha de figueira É uma sainha de folhinhas de figueira É a justiça própria e quando não consegue, entra por vitimismo. Mas tanto que eu faço, tanto isso, tanto aquilo, você tem que lembrar que se eu estou viva, você está viva por causa de Deus. Se eu posso vir aqui dar um alimento espiritual para você por causa de Deus. Qualquer coisa que eu der a você, eu só posso dar a você, porque antes Deus me deu condições para dar. Qualquer coisa que você faça na vida, é porque Deus deu a você condições. Aí muitos podem dizer assim, ah, mas tem quem tem e não, não, não faz, por isso que você vê. Que a vida dele é curta. Em vários aspectos. É curta no progresso, é curta na bênção, é cur... muitas vezes até é curta na vida mesmo. No início dessa reunião, tome a decisão. De que você não vai ser uma figueira sem frutos Cheinha de folhas, mas sem frutos Que você não vai perder o seu tempo Com coisas inúteis e irrelevantes Porque tem tanta coisa preparada esperando por nós aí E nós devemos nos preparar para isso Para as grandes coisas que o Senhor tem para nós E o melhor que Ele tem para nós É aquilo que Ele derrama no nosso espírito Vamos falar com Ele Meu Deus querido Nós te louvamos De todo o nosso coração nós te louvamos Obrigada pela vida Obrigada pela salvação, obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada Senhor por ouvir a Tua palavra. Obrigada Senhor pelo derramar da Sua palavra em nós. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a receber, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos. Que a Tua Palavra venha nos cobrir e nos encher, porque cheios da Tua Palavra, cobertos por ela, a nossa vida anda... A nossa vida flui, a nossa vida prospera. E nós estamos aqui para buscar isso. Nós queremos te conhecer, te encontrar, ter intimidade. Conhecer o toque do Senhor, o andar, o cheiro, a presença do Senhor. Nós viemos em busca de sair de um nível e ir para um nível mais alto. Nós queremos o Senhor na nossa vida, se mostra a nós. Se mostra a nós Senhor. Se mostra a nós. Se revela a nós. Se revela a igreja. Toca profundamente. Que todos sejam vestidos da tua palavra. Sejam inundados pela tua palavra. Sejam tomados por ela. E que hoje as vendas caiam. Que a cegueira seja tirada que o agravo dos ouvidos seja arrancado, que o coração seja purificado, que mentes sejam renovadas, que vidas tenham um encontro com o Senhor, o um encontro com a verdadeira fé, o um encontro, um encontro com o Senhor, onde tiver um coração, onde a paz foi tirada, que volte a paz... Senhor, onde sentimentos lamentáveis e miseráveis tem tomado conta, que sejam arrancados e que ela deseje isso e que ela se humilhe e que ela busque isso. Um coração puro, demente, quebrantado, inundado pelo Senhor. perdoe as nossas falhas, pecados e erros que falamos, pensamos e fizemos nos perdoa passa do teu sangue sobre nós passa do teu sangue sobre a igreja, o ministério nosso povo a igreja em todo lugar, o seu povo em todo lugar, visita os altares assuma os altares que o temor do Senhor repouse sobre nós assuma essa reunião, eu abro o sexto jejum dos meus projetos de conquistas para 2023, ano da unção de governo. E que seja um dia de glória, de mudanças, de transformações, de milagres. Que seja um dia de impacto. Um dia, Senhor, onde corações sejam completamente mudados. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que seja um dia ímpar na vida de cada um de nós. Eu consagro esse dia ao Senhor, que os teus anjos estejam aqui ao nosso redor, que a presença do Senhor seja real. Vem Espírito Santo, porque só faz sentido estarmos aqui se o Senhor estiver. E toda a honra e toda a glória dedicamos a ti. A reunião te pertence, se manifesta. Muito obrigada por tudo. Amém, amém, amém.